0: Pierini. Il tiro al canestro di Attilio Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili Serie B che ha visto Uh, concludersi il primo turno di playoff, anche per i playout sono arrivati i primi verdetti e non certo positivi per, uh, per le nostre squadre. però partiamo appunto dalle buone notizie. Iniziamo appunto dai playoff di Serie B. Partirei, Gabri, questa volta da Senigallia, perché appunto in gara 5 la Golden Gas ha confezionato una vera e propria impresa. I biancorossi, che uh, dopo la sconfitta nettissima di gara 4 a domicilio, era uh, arrivata una sconfitta di 44 punti sembravano un po' al gancio con Bedetti fuori, Giannini fuori e invece la squadra di coach Gabrielli sfodera la prestazione che non ti aspetti e anzi eh, per tre quarti sembrava poterla anche chiudere in maniera abbastanza agile poi il ritorno di visceglie ma comunque eh, il, il insomma, insomma si porta via una vittoria una qualificazione davvero insperata e insperabile probabilmente già dall'inizio poi beh, mettiamoci anche lì, appunto gli infortuni che si sono io succeduti strada facendo impresa enorme direi Gabri
1: allora, io in passato mi sono tolto il cappello adesso mi alzo in piedi e applauso tutti in, in piedi per questa Golden Gas insomma perché eh, boh, io, no, io non ricordo un'impresa così da, da tempo in rapporto a tutto intendo come budget obiettivi stagionali infortuni, cioè tutto ah, l'impresa di Fabriano certo che è paragonabile, assolutamente sì per intenderci no, la vittoria del campionato però c'erano partiti per vincere il campionato, no? E erano diciamo attrezzati, poi sono pass- son passati attraverso le, le cavallette de- 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 di biblica memoria però insomma, quest- questa è una roba senza senso logico, contro alcun senso una partita gara 5 di rara bruttezza dal punto di vista estetico, ma dirà la bellezza dal punto di vista invece proprio del basket giocato perché perché abbiamo visto quello che è l'allenatore dell'anno non me ne voglia catalani perché insomma che è un allenatore che io stimo molto eh, classe 86 ottima annata tra l'altro per, per gli allenatori eh, che ha vinto insomma il premio di miglior allenatore a posteriori forse in un girone ma abbastanza, diciamo, rivedibile, visto che ne sono passate 7 su 8, ma ne parleremo. Quello che ha fatto Gabrielli è una roba senza senso. Eh, su... Dopo che ha fatto tutto l'anno, avrà fatto 3 minuti di zona in tutto l'anno, si è tirato fuori di necessità virtù, eh, una 3-2, un po' 2-3, sono son davvero una match, con sprazzi di Boxing One, che ieri è stata la chiave, non proprio sprazzi, insomma, un lungo periodo di Boxing One su 3 morale della favola eh, Bisceglie non ha trovato il bandolo della Matassa, non hanno fatto meccanismo, ma anche perché dopo hanno giocato male però ti voglio dire che la zona di Senigalli era una zona comunque molto aggressiva con tanti cambi, con i lunghi che hanno fatto un lavoro incredibile, skin a tenere i cambi con gli esterni, Bedin eh, anche lo stesso Cicconi Massi comunque minuti importanti poi chiaro L'X Factor è stato Calbini, eh, perché nessuno si poteva aspettare una serie così alla prima esperienza di playoff del figlio d'arte, però forse proprio perché figlio d'arte ci ha dimostrato del perché anche Gnecchi ha fatto una super serie, però Calbini è stato veramente super consistente. Non c'è stato neanche bisogno di Super Giacomini, che anzi ha sparacchiato, ma come era giusto che fosse, nel senso che voglio dire Giacomini forse forse era quello con più punti nelle mani degli esterni sicuramente, quindi ha dovuto aumentare la mole di, di, di tiri e chi se ne frega dalle percentuali è venuta fuori una partita giocata anche molto sui nervi che Senigallia ha condotto sempre, e questa è già una follia, ha condotto sempre quasi per 40 minuti dall'inizio alla fine per la seconda volta vince in trasferta contro una di quel, contro una squadra che secondo me è più forte, continua ad essere più forte eh, di Senigallia però questo ci dimostra che si è creato forse come sempre ma quest'anno qualcosa di più a Senigallia qualcosa di veramente incredibile, spero non irripetibile ma veramente qualcosa di di incredibile, Eh, con i tifosi che alle 4 di mattina hanno fatto trovare lo striscione appeso, insomma, robe belle che fanno bene allo sport, che fanno bene a una piazza come Senigallia che onestamente merita tutto quello che che di buono è stato fatto, dalle scelte di Ligi che è andato a pescare, ricordiamo, Gabrielli un po' no, paia dal, dal sommerso, cioè un allenatore che è stato fuori per tantissimi anni, facendo sempre degli ottimi cambiati, ma non di quelli, come posso dire dei primi dieci nomi che ti vengono in mente per una piazza come Senigallia, anche lì eh, lì ci conosce, sa eh, valuta eh, e quindi ha fatto anche qua un colpaccio e poi da lì tutto è venuto facile mettici l'ambiente, come diciamo sempre, mettici un assommatore di fattori e viene fuori la <coughs> sportiva dell'anno nel, dal punto di vista cestistico di Serie B senza proprio colpo ferire
0: Se Volevo buttare lì qualche notazione tattica ma appunto l'hai è Già analizzato in larga parte il, appunto le difficoltà al tiro di Giacomini: due su 16 da tre punti. In, un, in una partita normale bastano già per affondare una squadra. Invece, Senigalli, che ha trovato altre risorse dagli altri. La bomba di Gnecchi che rimette Senigalli alla fine avanti è stata a livello morale sicuramente decisiva. Importantissima la, 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 la box in one che, appunto, Gabrielli ha messo su Dri che un po' è stato. Era la principale fonte offensiva a Berbisceglie, perché gli altri giocatori, sì, tanti giocatori buoni di contorno, ma nessun vero creatore di, eh, di uno contro uno, magari o di comunque di che queste partite. Fa... Assente,
1: no? Fontane, Fontane, è stato che assente. forse era quello che poteva in teoria sparigliare un po' le carte, è stato abbastanza impresentabile per tutte e cinque le partite. Eh, inconsistente nel tiro da fuori tante volte si è andato a schiantare in quest'area sempre piena no? forse era lui che con dritto tolto un po' di mezzo dalla box one doveva essere incaricato a non possiamo chiedere a Dron che comunque è un 2000 eh, di fare eh, troppo mi pare che sia 2000 adesso non vorrei dire cavolate comunque di fare eh, pentole e coperchi in una serie così e quindi ecco per legarmi a questo paio Biscei è mancata lì è mancata neg- negli esterni tantissimo
0: partita dei Dron, tra l'altro in gara 5, che soprattutto nella seconda parte ha segnato quasi solo lui praticamente per, per Bisceglie, però la, la, la svolta è veramente arrivata in difesa perché Senigallia con gli stessi 40 punti ne ha presi 40 in gara 4, e segnandone appena 6 o 7 in più, è andata a vincere fuori casa in gara 5, quindi è stata proprio lì la svolta, lì anche nel nervosismo di Bisceglie che si è visto in, alcune, in alcuni movimenti, Deep un paio di volte a brutto muso contro eh, alcuni avversari quindi sicuramente Senegal è anche più lucida nel, nel finale e appunto come dicevamo poi ha messo la firma Miecki prima e poi Varaskin ha chiuso i conti
1: Varaskin tra l'altro ha preso di, di grande sacrificio boh, veramente cioè, le parole sono, cioè, è dall'inizio dell'anno che non abbiamo parole. adesso veramente tocca parlare un'altra lingua perché eh, quello che ha fatto Senigalli è qualcosa di straordinario eh, da tutti i punti di vista è veramente qualcosa di bello che fa bene, una bella storia di sport che fa bene a un movimento marchigiano che onestamente, poi ne parleremo è in difficoltà abbastanza, abbastanza evidente
0: Sì, Senegalia, che ora eh, ovviamente ha giusto due o tre giorni per rifiatare perché appunto iniziano le semifinali semifinali dove obiettivamente dovrebbe andare o- oltre l'immaginario, se adesso è andato oltre i suoi limiti, ora dovrebbe andare ben oltre appunto, l'immaginazione A versare la Real Sebastiani Rieti, di nuovo in trasferta Rieti che abbiamo detto nelle ultime settimane ormai ha cambiato marcia completamente veramente qualsiasi cosa diversa da un 3 a 0 Rieti penso sia utopico in questa, anche in queste condizioni per la Golden Girls
1: soprattutto per come ci arriva io, allora tu ti senti di scommettere contro? Eh, sì perché dici è veramente
0: <ride> livello, con la testa sì però <ride> cioè, è, vero,
1: è, è ovvio che chiunque avrebbe ma come era difficile anche Bisceglie il problema è che questi qua io, io non so se ne hanno un po' fisicamente questa è la grande chiave perché è stata dispendiosissima una serie così
0: anche perché da quando ho capito Gabri Giannini è fuori sicuramente fino a fine stagione e Bedetti non so se può recuperare come è messo onestamente non non, non ho notizie
1: io ero rimasto settimana scorsa che aveva un sospetto infortunio importante al ginocchio ma non ho indagato quindi non ti potrei dire una cavolata anzi spero per Bedo che insomma non sia così perché non non ho veramente indagato quindi non lo so ad ogni modo Giannini fuori sicuro, ma vabbè, affronta una squadra più in gas in assoluto con faenza del campionato, eh, lunghissima, enorme, talentuosa, ben allenata. Io credo che veramente sarà un 3-0 e se non dovesse essere 3-0 saremmo in piedi, ormai non più forse in piedi sopra le serie perché a questo punto sarebbe una roba clamorosa, però chi se ne frega, cioè, veramente una stagione da ricordare per la Guardiola.
0: Sì, se dicevamo appunto nel primo turno che qualsiasi cosa sarebbe arrivata comunque era positivo per la goal e che sfiguriamoci appunto adesso. Nel tabellone D, appunto quello dei biancorossi, dall'altra parte, eh, come previsto, sono andate avanti Agrigento e la Chienergia Rieti entrambe vittorie per 3-1 e questa sicuramente può essere una serie più interessante, diciamo, con Agrigento l'unica a tenere alta eh, la bandiera del, del, del girone D perché le altre, come abbiamo detto, sono andate tutte fuori Passando invece nell'altro tabellone che riguardava i gironi C e D, quelli che abbiamo seguito più da vicino, avanti la Luciana Mosconi Ancona, che è scivolato un po' a sorpresa in gara 3 dopo aver vinto tutte e due le partite fuori casa. Vittoria Netta, poi in gara 4 direi un calo di tensione in gara 3, abbastanza, magari fisi... direi anche fisiologico. Dopo le Vittoria, fare, come
1: no, come no, ci può stare, no dai, anche magari Ragusa la prova d'orgoglio ancora un po' più leggera, ci può stare, ma, ma va bene così, insomma, via. Un incasso in più, dai, diciamo, buttiamola lì. Eh, insomma, Ancona che ha dominato la serie, l'ha meritata, con... abbiamo parlato già settimana scorsa, insomma. C'è, c'è poco da aggiungere, tanti protagonisti diversi, punteggi anche abbastanza alti per l'abitudine di Ancona, È una squadra che ha trovato in panzini un giocatore che ha playoff assalito di livello in cent'anni, comunque un giocatore che ha sempre fatto il suo pure in una stagione eh, non facilissima da mille punti di vista, un Pozzetti che comunque è sempre molto solido, a rimbalzo, anche se magari i numeri non sono quelli eccezionali dell'anno scorso a Senigallia, un buon Quarisa, un enorme Giombini dal punto di vista eh, sia numerico che proprio di Peso specifico della prestazione, insomma, eh, bene bene il polacco il nuovo arrivato. Zoska, insomma, che comunque ha già preso minuti importanti. È eh, ancora che arriva alla sfida con Roseto, sfavorita, ma non battuta, perché secondo me potrebbe anche essere una serie che che può regalare qualche sorpresa. Ecco, ancora comunque adesso arriva leggera e ha già dimostrato di poter andare a vincere Roseto eh, in condizioni, diciamo, eh, Simil playoff, quindi ti dico, sì il pronostico va per Roseto, per il fattore campo, perché hanno riposato sostanzialmente nella prima serie con Torrenova, hanno veramente passeggiato, però questa è una serie vera, una serie importante con giocatori di 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 assoluta caratura playoff. Fammi fare un pronostico su Agrigento NPC, vince NPC, ti do questa, questa mia chiave, secondo me Rieti Rieti va in finale e poi ci divertiamo nell'eventuale derby perché secondo me ci può stare. Sfila tra due classi 86, tra l'altro in panchina, Catalani, Ceccarelli, insomma eh, sarà una bella serie, eh, però io ti dico che Rieti la può può chiudere. Per quanto riguarda il punto ancora, abbiamo detto, insomma, un pronostico che potrebbe essere un 60-40 Roseto, però non di più, ecco, abbastanza, abbastanza, cioè molto interessante come serie.
0: Sì, sicuramente no, non ci dilunghiamo neanche molto con Ancona, anche perché ne parleremo con, eh, con il nostro ospite di questa settimana, è vero diciamo, però fra qualche minuto, eh, allora visto che l'hai tirata in mezzo a Grigento Rieti, io invece penso che Agrigento ne abbia un po' più della, della energia. può essere una serie che va alla, c- alla 5 perché comunque... Agrigento non è che ci arriva in maniera scintillante a, questi, a questa semifinale, ha faticato contro Imola, che è comunque eh, una partita se l'è portata a casa e, e comunque ha dato filo ad orcere in tutte le altre, quindi sicuramente segno che Agrigento, innanzitutto Agrigento come Riedi non è una squadra così lunga nelle alternative, fortissima nel quintetto, ha poco da pescare dietro, un po' come, come la squadra di Coccecarelli, quindi da quel punto di vista può esserci equilibrio. La differenza la può fare ovviamente il, il fattore campo che resta nelle mani dei siciliani io dico 60-40 su questa però è
1: grande che è nettamente il giocatore più forte o grande eh, certo è, è ovvio però la
0: o, o il professor Chiarastella che si confronta col professor Broglia oh, lì, diciamo
1: lì diciamo che si potrebbero un po neutralizzare mentre grande è un bel problema cioè eh, ovvio che Rieti però ce li ha Cereale gli esterni per marcare perché sono veramente tosti in difesa, Antelli, Timperi, Testa del Testa, sono tutti bei cani randaggi, come piace definirli almeno il migliore, nell'accezione migliore possibile del termine. Eh, però grande, veramente un top player. Quindi non lo so, però c'ha quell'odore di upset, insomma, che, anche perché poi andando a vedere la, la big picture, eh, sostanzialmente sono passate 7 su 8 del, del girone C. Eh. a a grande testimonianza di una enorme differenza proprio di valori Ruvo Faenza è stata per me la serie più, più, più strana da questo punto di vista perché secondo me Ruvo è buona squadra, è una squadra che poteva stare tranquillamente nel girone C e fare quarta, quinta, terza quarta, quinta, quello che volete invece Faenza è andata lì proprio con il ritmo preso delle 12 vittorie, 13 quelle che sono consecutive e onestamente ha meritato di vincere una serie proprio a testimonianza di come la virgolette settima del girone del nostro girone vada a vincere abbastanza non dico in scioltezza però abbastanza bene contro una delle favorite dell'altro girone e quindi insomma Ecco, anche per in zona playato di cui parleremo, forse a girone, un po' più mischiati sarebbe stato più semplice un po' per tutti.
0: Il sospetto ce l'avevamo. Le prime conferme erano arrivate con le prime due partite, e adesso con le prime somme, insomma, diciamo che il verdetto può essere dico, assolutizzato. Però comunque sia abbastanza chiaro il dato che emerge, perché comunque nel tabellone 3 appunto quello di Ancona vede soltanto squadre del del girone C, con appunto Roseto ancora da una parte e dall'altra del derby romagnolo Rimini-Faenza tutto da gustare come lo, vedi, Rimini? come lo
1: vedi Rimini-Faenza?
0: 3 a 2 Rimini, 51-49 ecco se eh. ti va una percentuale perché è chiaro che Faenza ci arriva vabbè, lanciata a dir poco Rimini si è abbastanza riposata comunque nel, eh, nel, primo, nel primo turno è passata eh, abbastanza di slancio, anche più del previsto secondo me con Taranto che era una squadra comunque insidiosa e, sì, sì, sì. E, quindi secondo me qualcosa in più ne ha, però Faenza è arrivata talmente tanto in fiducia adesso che
2: poi fastidio glielo è può passante. dare,
0: soprattutto so, sotto canesto sono un rebus da, 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 da arginare per il pacchetto lunghi di Rimini che freschissimo non è insomma. Che è un
1: po' pesante, bravo cioè chi marca Romando? Questo è il problema chi è che fa? Forse Bedetti potrebbe essere paradossalmente quello che un po' gli dà fastidio su un altro che, che lo prende quando parte da metà campo e salta andare a rimbalzo offensivo cioè per dire no? Eh, perché potrebbe essere un problema. Eh, sì io sono 55-45 Rimini però sarà una serie molto molto bella molto molto bella tra anche tra, tra due grandi allenatori insomma una gran bella serie
0: eh sì appunto questo è il, il quadro dei due, giro, dei due gironi che ci riguardavano dall'altra parte eh, nei gironi nord non è che ci siano state grandi sorprese soltanto due squadre hanno rivoltato la, lo sfavore nello nel, scontro diretto appunto nel fattore campo con Bergamo che ha vinto a gara 5 contro Legnano e eh, poi l'eliminazione da parte di Mestre ma diciamo parliamo di squadre che sono arrivate quarte eliminate dalle quinte quindi fondamentalmente eh, nulla di trascendentale eh, scendendo nei play out che ovviamente ci riguardavano molto molto da vicino con tre squadre eh, in ballo in primis Jesi eh, eh, raggiunge la salvezza eh, perché dopo la, la, la scivolata di gara 2 in casta contro la Virtus avevamo detto forse la serie si riequilibra invece Jesi è di, di autorità soprattutto in gara 3 ha proprio dato una la lezione di forza alla Virtus in gara 4 sicuramente invece la squadra dei corsi schiavi ci ha provato, ci ha provato fino in fondo però era evidente che la, la differenza di valori l'ha messa in campo stavolta Iesi perché che ci fosse lo sapevamo, non sempre l'ha dimostrato nel corso della della stagione però è chiaro che appunto se la mette in campo poi non, non può esserci partita.
1: Se l'incognita poteva essere vedere i giocatori abituati a, a giocare comunque in buone squadre per, per, o per vincere o comunque in buone squadre calarsi nella parte ti devo dire che Gai è stato proprio uh, il simbolo di come questa cosa sia successa cioè un Gai che va a rimbalzo offensivo, un Gai che comunque si sbatte nei limiti possibili chiaramente non sarà mai una squadra difensiva gli esi, con, con, con quegli esterni lì però comunque nei limiti del possibile con la zona che è stata la grande chiave tattica insomma, no? de, de, delle due partite al pala risorgimento, chiaramente eh, poi in attacco Iesi fa fatica a non fare meno di 70 punti, cioè anche di una giornata no, quindi una salvezza tenuta con merito, tenuta senza gloria che secondo me è stata, non ti dico un plus per Iesi perché no, però è stato comunque un fattore perché quando è andata piccola comunque la, eh, l'Aurora era... tiravano tutti: Quinteto Corrizzittiello da 4, Mezzo 5, Ferraro, che, scegliete voi i numeri. Onestamente ti metteva talmente tanta pressione a livello di togliere il tiro a tre punti che poi si liberavano grossi spazi eh, al ferro per i rimbalzi magari offensivi degli esterni, ha fatto bene Cocco secondo me con due buone partite belle di sostanza, Gloria che poi si è rivista nel secondo tempo di, di gara 4, onestamente stava in piedi più per onore di firma che altro, anche se il suo l'ha fatto ovviamente sempre nella metà campo offensiva, zona chiave, chiave di tutto, prova di orgoglio di Vallasciani in gara 4 con un terzo quarto strepitoso in cui Cittanova si era un pochettino... Non ti dico illusa, però eravamo lì, a meno tre, poi di talento, Rocky, un paio di giocate pazzesche, ma d'altronde che Iesi fosse nettamente meglio lo sapevamo. Adesso per la Virtus si apre uno scenario che era forse quello che realmente eh, puntavamo, diciamo così, per consapevolezza dei propri limiti, non per altro. All'inizio dell'anno, adesso Paglia magari ce ne parlerai tu, comunque non facilissimo neanche lì.
0: Eh sì, il, il format l'abbiamo spiegato più volte. Di fatto, le, eh, le, la peggior classificata delle, delle, tra le perdenti di questo primo turno di play-out sono retrocesse. Parleremo fra poco anche della Sutor, che ovviamente è quella che è retrocessa, appunto, per il, per il nostro girone. che invece va a questa Final Four che si dovrebbe giocare sul parquet di Ozzano? Non c'è ancora l'ufficialità, ma diciamo ufficiosamente ci siamo
2: eh,
0: una final fuori in cui c'è in palio una sola piazza salvezza le altre tre squadre, le tre perdenti diciamo, di questa eh, formula fatta a semifinale finale in gare secche eh, sono tutte retrocesse appunto in Serie C, Virtus che dovrebbe se l'accoppiamento viene confermato eh, sfidare Cassino al primo turno che appunto è la squadra che è uscita come miglior classificata tra le perdenti dal girone D dall'altra parte eh, già sicura Oleggio una squadra che eh, tra l'altro ha eh, parecchi giocatori transitati dalle nostre parti in primis Fabio Giampieri che è un giocatore che conosciamo eh, benissimo ma anche l'ex tutor Alessandro Riva per dirne un altro ma concentrandosi prima di tutto su Cassino sicuramente una squadra che ha fatto molto meno di quello di cui ci si poteva aspettare in primis in base ai nomi che comunque ha al roster perché parliamo della squadra che ha messo in corsa eh, giocatore come Borsato che era stato un po' accostato a tutte le squadre la squadra è il ma anche un altro giocatore di lunghissimo corso come Lestini, ha una guardia che ha grande esperienza come Teghini, quindi i picchi ce li ha sicuramente Cassino, però è una squadra che va piano, gioca male fondamentalmente e che si è arrivata terz'ultima in qualche modo in un girone che, come abbiamo detto prima, il girone D non è stato sicuramente eccezionale, qualcosa vorrà pur dire
1: valori abbastanza omogenei anche per la corpo che dovrà uscire dalla, dalla gara 5, insomma prevista per stasera più o meno più o
0: meno si alle... una tra una tra Olginate e Bologna Basket Bologna Basket è un discorso simile a quello di Cassino Olginate invece ecco la possiamo assimilare alle Civita Nova e all'Auleggio ecco
1: e, uh, è ovvio che Cassino ha queste punte di talento che in una partita secca possono essere importanti Batman borzato da avversario non, non, non la volevo ascoltare invece purtroppo la nostra salvezza eventualmente passerà per uno dei miei
0: giocatori. La, l'altern- l'alternativa sarebbe stato Mauro Dorresi, altro ex civitanovese ah, di lungo sì. corso che abbiamo sentito qualche settimana fa quindi...
1: comunque, comunque vada ti a... <ride> devo dire, bisogna fare due vittorie non semplice in due giorni di fila, altrettanto non semplice però è partita secca quindi la gara secca, la gara secca a differenza della serie non sempre vince la più forte, nel senso vince chi arriva meglio, vince chi sbaglia meno. È banale dirlo, però è così. Ci trova, si dovrà appellare alla difesa, vista neanche nella seconda metà di gara quattro una difesa aggressiva che ha messo tante mani addosso, che ha lavorato tanto in, con le collaborazioni, eh, soprattutto dal lato debole, soprattutto sui pick and roll, tante palle sporcate, tanti, tanto insomma, come dire, lavoro sporco e poi vedere di buttarne almeno una 65 in attacco perché... Eh, sotto si fa fatica a salvarsi,
0: eh? Sì. È comunque il discorso che affronteremo meglio la, la prossima settimana quando saremo proprio alla vigilia di questo, eh, di questa final four che si gioca nel weekend del 4 e 5 giugno. Appunto, eh, chiudiamo il quadro della Serie B con la Sutor Montegranaro. Sudor che obiettivamente l'avevamo detto ridotta a pezzi dagli infortuni, eh, no, non ha potuto fare più di tanto, anzi, ha fatto probabilmente, oltre il lecito, quello oltre quello che era lecito a spend, eh, aspettarsi contro. Cesena è finita gara 4, quindi seconda retrocessione consecutiva, tra l'altro per la, la Sudor, Sudor che ovviamente ora dovrà riflettere un bel po' sul futuro perché appunto sono arrivate due retrocessioni in fila, si parla addirittura di un... c'è cioè chi parla di un passo indietro e quindi addirittura di fare qualcosa di meno anche della Cigold c'è chi parla di proposte di scambi di titoli con Fabriano e quello è l'altra, sarebbe l'altro scoop appunto che sarebbe iniziato a girare in queste ore quindi addirittura di una Janus che non farebbe la Serie B ma addirittura un ulteriore passo indietro per rifiatare insomma dopo questa annata difficile che ha vissuto insomma se eh, sull'asse Fabriano Montegranaro si è già scatenata la, 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 la chiacchiera diciamo però è, è, è normale che sia così quando appunto per entrambe le due squadre sono unite da appunto Una stagione deficitaria, una in a due l'altra in Serie B.
1: E in tutto questo, sullo sfondo, c'è la riforma dei campionati che è il reale X-Factor di tutta questa roba qua, Perché poi magari va, va, insomma, il campionato cambia con la formula che sta girando in questi giorni, di cui noi ancora non abbiamo volutamente parlato perché finché non c'è qualcosa di concreto eh, che ci fanno capire qualcosa magari non ne parliamo ad oggi sarebbe praticamente una b con le prime diciamo ipotetiche 6 7 adesso cambia poco eh, dei vari gironi e una interregionale sempre non più l'np ma di competenza dei cambiati regionali quindi diciamo una mega c gold che comprenderebbe la parte bassa, medio, scusate, bassa fino ad altro modo di dire, medio-bassa della Serie B con la parte altissima dell'attuale C Gold e una C unica con tutto il resto. Abbastanza, secondo me manca un campionato numericamente di mezzo, ne manca proprio uno. per dividere. Sì, perché
0: il messaggio che era passato inizialmente è che si tornasse un po' alla, alla vecchia divisione A1, A2, B1, B2 e via discorrea C1, C2. Invece fondamentalmente oh. numericamente i campionati restano quelli perché di fatto il terzo livello che è questa nuova serie B d'eccellenza sarebbero due gironi da 16 in teoria e poi sotto c'è questa mega, la chiamano B interregionale però di fatto è una C-Gold che ha solo, ha solo alzato un po' il livello di fatto.
1: Eh sì, esatto e poi non vedo perché una squadra come Senigallia che ha fatto sesta deve ritrovarsi a giocare con Matelica, che sta lottando per vincere la C-Gold però comunque sia, cioè Senigallia ha fatto sesta è andata a vincere la Biceglie cioè proprio una roba che che non c'ha senso e credo che ci metteranno un po' le mani secondo me perché la B2 di interesse nazionale è la categoria che manca, poi sotto possiamo riunire le C, farne 13 diverse, quello cambia poco però la categoria che manca è la B2 nazionale ma lasciamo questo discorso eh, però, che è un discorso importante proprio in ottica futuro perché la Sutor non può chiedere il ripescaggio in Serie B perché con due retrocessioni in fila eh, non può chiedere il ripescaggio in Serie B e quindi questa è già la prima, la prima cosa, o va in Serie B con un titolo sportivo o fa la Serie C, questo è un dato di fatto al netto sempre della riforma Sutor che ha fatto il massimo possibile è difficile chiedere qualcosa in più alla squadra di Cagnazzo per come erano ridotti, eh, tenuti insieme con lo scotch, insomma, pochi, corti, eh, acciaccati. Cesena ha fatto il suo anche abbastanza normalmente, senza senza eccellere, è una stagione che anche per Cesena è abbastanza sotto il par, però ci sta, quelle stagioni lì. E per l'assunto adesso è importante capire che cosa fare, ma secondo me un po' per tutti Paglia è un discorso che interessa anche Civitanova stessa prima di eh, prima di arrivare insomma a una a un'idea di futuro bisogna per forza pensare sulla riforma, perché se va a regime quest'anno un conto, se va a regime l'anno prossimo un altro quindi veramente prestissimo per, anche solo per le voci
0: Ed è un problema che sia ancora presto perché comunque siamo a fine maggio e per queste società appunto in, almeno sapere quali sono le coordinate dentro cui muoversi? Sarebbe importante. Quindi, speriamo che, da quel punto di vista, almeno qualcosa, qualcosa si muova, in modo da, appunto, in primis per noi, egoisticamente, perché comunque riguarda due piazze importantissime del, del nostro basket, come appunto Fabriano e Montegranaro. Noi chiudiamo la nostra prima parte, ma torniamo, anzi, restiamo in Serie B. Come abbiamo detto, parliamo di Ancona questa settimana. Il eh, Nostro ospite è il vice allenatore della Luciana Mosconi, Emanuele Pancotto. Andiamo ad ascoltare. Nostro ospite questa settimana abbiamo il vice allenatore della Luciana Mosconi ancora, Emanuele Pancotto.
2: Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Ciao Marco, grazie a te l'invito. Ciao Gabri.
0: Ciao e Ancona che appunto reduce dalla, dall'aver chiuso la, prima, la serie del primo turno 3-1 contro Ragusa eh, noi l'avevamo un po' detto, secondo noi potevate essere favoriti nonostante il fattore campo avverso siete andati via, anche abbastanza di slancio direi al di là di quella del passaggio voto in gara 3 che serie è stata in generale?
2: Ma è stata una serie che comunque sapevamo di incontrare una squadra che a livello offensivo aveva dei numeri importanti e aveva delle potenzialità importanti, siamo stati, secondo me, noi bravi sia sì dalla, sì dalla palla 2 di gara 1, diciamo a disinnescare un po' quello che è stato che sono le loro potenzialità, perché comunque giocatori importanti, giocatori con punti sulle mani, grande atletismo, e siamo stati bravi a tenerli bassi nel punteggio sia in gara 1 che in gara 2, paradossalmente poi in gara 3 il rovescio della, della medaglia dove noi facciamo più 85 punti ma ne subiamo più di 97 cosa che non abbiamo mai subito in tutto l'anno, abbiamo subito 82 punti a Senigallia che poi vincemmo comunque di 5 eh? e una, su un'altra partita non mi ricordo
0: cioè, che penso poi, no, 90,
2: 90 punt- punti a volte in due partite li avrete presi penso esatto <ride> esatto, esatto. tu ah, conta 97 in gara 3 111 tra gara 1 e gara 2 quindi eh, il paradosso è stato questo però nonostante ciò siamo, siamo scesi in gara quattro con la mentalità giusta e corretta e fortunatamente già a metà secondo quarto abbiamo indirizzato la partita nel modo corretto nel modo che volevamo più che corretto
0: avete fatto una prima parte di stagione direi solida nel senso che comunque avete fatto il vostro contro le squadre con cui dovevate vincere ma sembrava sempre mancare qualcosa per arrivare allo step superiore quando è girato qualcosa mi viene in mente la partita con Roseto vinta in trasferta però c'è stato un momento in cui c'è stato questo salto in avanti o è stato un processo nel corso dell'anno insomma allora questa è una
2: squadra che sapevamo sì dal primo giorno che aveva bisogno di avere delle certezze che queste certezze erano nella, nella quotidianità di ogni allenamento che noi che, che, andavamo, che andavamo a fare da da agosto a questa fino adesso e la bravura Diciamo, sia di Piero e dei ragazzi, è essere stati sempre presenti, sempre sul pezzo. E vuoi, non vuoi, poi l'allenamento paga. E forse più che il Roseto ti direi più il recupero con Rimini: è stato forse quella che ci ha dato la partita, che ci ha dato qualche. ci ha fatto capire, la vera, forse, la vera prima partita, come dicevite prima, contro una top 4, ok? Che non è. Che ancora ci mancava siamo stati bravi lì e qua lì abbiamo capito che magari potevamo fare qualcosina diciamo potevamo fare qualcosina in più tutto dettato dal fatto che comunque col lavoro che stavamo facendo prima o poi eravamo sicuri che questo momento arrivava.
0: Un uh, percorso anche abbastanza emblematico secondo me è quello di l- la crescita di Giombini nel corso della stagione eh, che comunque penso potesse essere una una delle chiavi sin dall'inizio, no? il suo rendimento ovviamente per, uno, per un semi-esordiente a questo, anzi per un esordiente proprio a questo livello era chiaro non potersi aspettare subito che fosse incisivo, invece adesso è veramente diventato un pezzo importante della, della squadra. Che percorso avete fatto con lui? Avete lavorato su qualcosa in modo particolare o lo stesso frutto dell'evoluzione della
2: stagione? Diciamo che... La bravura è stata che eh, ha avuto momenti di alto e basso, come è normale che sia per un ragazzo di vent'anni, come, come dici tu Marco, comunque alla prima vera esperienza con responsabilità. Io il primo anno che, ero, che sono ancora nel 2019, lui era il decimo, l'undicesimo, eh, aveva 18 anni, giocò poco, poi andò a Casale, questa è la prima vera esperienza. Il fatto che comunque allenandosi, e eh, avendo momenti di difficoltà però poi prima o poi per comunque l'impegno la mole di lavoro tutto quello che ha messo il ragazzo era penso non è è brutto dirlo scontato che prima o poi venisse fuori qualcosa di, di positivo e fortunatamente nelle ultime giornate più questo playoff e eh, in questo primo turno di bluff ian stava sta, stava sta giocando come Speravamo che diciamo, venisse fuori nel lungo periodo, insomma. perché parliamo di un ragazzo che di atletismo in Serie B, penso non ce n'è nessuno, eh, però adesso sta, sta mettendo su, diciamo, un, ha costruito in quale, in buone soluzioni sia da tre punti sia magari lavorando su qualche scarico, su, sui 4-5 metri, più adesso sta anche lavorando forte al rimbalzo. E sta, sia in gara 1 che in gara 2 mi pare sia andato in doppia cifra per quanto riguarda i rimbalzi è indubbiamente una, è un aspetto importante
0: allarghiamo un po' il discorso al resto del girone il primo turno ha parlato in maniera abbastanza netta nel senso che comunque alla fine sette squadre su otto del, del nostro sono andate avanti solo Agrigento ce l'ha fatta nel girone D e poi ha dovuto anche soffrire con, con Imola con Imola, quindi era vera, insomma, che, ci fosse, che, che c'era questa disparità tra i, tra i gironi e che il nostro era veramente quotato. Cioè, sei d'accordo con questa, con questa ipotesi? Ma,
2: allora ti dico la verità Marco anche l'anno scorso lo pensavo che c'era questa disparità che poi vai a vedere alla fine noi uscimmo con Nardò ai quarti di finale che poi Nardò è andata in a due. col senno di Poi ovviamente sì, ti dico che 7 su 8 sono veramente tanti contando che che Agrigento ha comunque sofferto tanto con Imola, sia in gara 4, mi ricordo che in gara 1 Imola è stata punto a punto fino a pochi minuti dal termine. E questo sì, ne parlavamo ieri con Lollo Panzini, che invece nel 2016, nel 2017, quando lui vinse il campionato con Cassino, io ero vice a Civitanova, fu il discorso contrario, mi pare, dove sette del girone D andarono avanti e l'unica del girone C che andò avanti fu San Severo. Quindi, sì, tornando alla tua domanda, mi sorprende perché all'inizio non pensavo che c'era tutta questa disparità, ma alla fine dei giochi 7 su 8 sono veramente tante. Gabri?
1: Mano, tu sei ad Ancona da ormai un bel periodo di tempo, hai visto anche un po' tutta l'evoluzione, sia a livello societario che progettuale, no? Tutti, una società che ha avuto, secondo me, dei grandi meriti, quello di far sempre eh, un passino... Più avanti no al di là insomma ogni, ogni stagione migliorarsi o comunque sistemare ci racconti un po eh, come è andato il tuo percorso all'interno quindi allargandolo insomma all'esperienza totale e quali sono stati un po i turning points insomma del proprio a livello societario insomma a livello Ancona in generale quelle che sono state proprio le, le chiavi di, di volta di questo comunque evidente processo di crescita
2: ma ti dico, Gabriel, io sono arrivato nel marzo del 2019 quando ci fu l'esonero di Maurizio Marsigliani e Sandro Pozzetti divenne capo allenatore e avevano bisogno di un vice allenatore io da quel momento che sono ad Ancona, posso dire di aver visto quattro capi, capi allenatori diversi posso dire di aver visto tanti giocatori passare ho visto anche parte dello staff eh, sia tecnico che societario cambiare diciamo che secondo me i target come hai detto tu gi- giustamente ogni anno c'è stato uno step e secondo me ogni anno c'è stata una convinzione dove poi la società ha potuto sia lavorare che sviluppare secondo me il discorso di quest'anno dove è stata fatta la scelta di mh, prendere uno zoccolo duro di ragazzi di Ancona compreso il capo allenatore secondo me è stata una mossa le vincente ed è stata una mossa, diciamo, mh, come posso dirti, un cambio di rotta rispetto a quello che avevo vissuto in, nei due anni precedenti. E con il seno, diciamo, no, con i risultati che sono stati ottenuti, indubbiamente questo è stato un, un upgrade positivo, penso.
1: Eh, Mai ma un po' bruciato la domanda, ma ti volevo dire quanto è stato importante avere un nucleo di anconetanità così eh, consolidato per arrivare all'obiettivo che fino a prova contraria è il miglior piazzamento di sempre della storia del campetto.
2: Ma secondo me è stato molto importante perché comunque oltre al senso di appartenenza parliamo di un gruppo di, di ragazzi che si conosce da una vita come Lollo Panzini, Simo Pozzetti, Simo Centanni, ci metto anche Ian Giumbini e diciamo che è stato uno zoccolo duro dove anche i ragazzi venendo da fuori comunque si sono riconosciuti e secondo me hanno formato un grandissimo, grandissimo gruppo. Poi, eh, il, non perché negli anni scorsi non, il gruppo non era lo stesso, però il paradosso è che negli anni scorsi, magari eh, stando in piena pandemia, potendosi magari viversi e frequentarsi esclusivamente in mezzo al campo, eh, diciamo non ha facilitato mai questo processo. Eh, non, eh, diciamo che io sono dell'idea per esperienza vivendo non a livelli alti da giocatore ma a livelli molto minors però secondo me il gruppo è sempre fondamentale e il gruppo eh, sì, beh, è fondamentale in mezzo al campo però è anche se, si riesce, se riesce a stare bene anche fuori dal campo secondo me indubbiamente una mano te la dà
1: cosa manca per competere con le prime?
2: Allora, manca, se, diciamo, a livello tecnico, a livello giocatore o a livello... Come in generale, 360 gradi. Ma secondo me, più che mancanza, secondo me fa parte di un processo. Se la società, eh, se si riuscirà a mantenere questo zoccolo duro, magari con, eh, con l'innesto di uno, due giocatori, che comunque noi siamo l'unica squadra, stavo vedendo questa mattina, ditemi se sbaglio perché delle 16 squadre qualificate in semifinale siamo l'uni, l'unica squadra con 6 over mi pare, stavo volendo sì. anche, armi, anche quello del tabellone 1 sì, quindi, quindi quello, quello, quello slot lì eh, volendo, si può riempire magari se si riuscisse ad avere una, una costanza di mantenere questo zoccolo duro eh, secondo me poi non, secondo me non manca tanto per fare il salto definitivo,
1: no, 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 questo è abbastanza evidente. Quindi tu dici continuare e magari inserire un giocatore di qualità nel ruolo che poi insomma sarà
2: sì, 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 Se, secondo, me sì secondo me sì, ok, paglia. Eh,
0: come ha accennato Emanuele, San Giorgese Doc, ricostruisco un po' la carriera brevemente, San Giorgese Doc appunto è una prima parte di carriera da giocatore tra Serie C e Serie D, poi da qualche anno ovviamente è imboccato in maniera un po' più decisa invece la via della, eh, della panchina, come sanno tutti ovviamente anche figlio d'arte del grande Cesare, salutacelo ovviamente quando lo vedi, eh, come... al <ride> Al di là di ovviamente sarebbe banale chiederti parlare del, del come sei arrivato al basket, perché è chiaro che l'influsso di, di Cesare è abbastanza importante. Però ti chiedo riguardo invece alla, alla carriera d'allenatore e alla vita d'allenatore, se ha avuto lui un influsso nella scelta di imboccarla, e poi se invece vi scambiate qualcosa a livello tecnico, anche a, a questo punto,
2: allora diciamo che mi ha sempre affascinato e mi è sempre piaciuto magari vivendolo sin da veramente da bambino con lui vivendo e vedere tutto quello che era la preparazione tutto quello che era la passione tutto quello che potevano essere i discorsi che sentivo mi è sempre diciamo, piaciuto veder, vederlo poi sia per l'età sia perché comunque mi sono son sempre divertito ho giocato ovviamente ho giocato come ben sai Marco sempre a livelli bassi è ancora, ancora Lacrivelli però in promozione Lillo. <ride> questo sarebbe un discorso a parte, da parte. <ride> però però ti dico quello a livello di scambi tecnici adesso ogni tanto ne viene viene fuori di parlare ma non tanto di quello che può essere il mio quello che magari quello può essere il, quello il lavoro che faccio io o il lavoro che fa lui però guardando guardando tante partite, guardando un po' in generale, ogni tanto c'è, può, può esserci uno scambio di opinioni, uno scambio di vedute, insomma.
0: In questa parte iniziale della tua carriera da allenatore, sempre fatto o giovanili o il vice appunto a livello di prima squadra, ti vedi in prospettiva a breve o magari più a lungo invece con in un ruolo di
2: capo? Beh, indubbiamente eh, è un passo che prima o poi voglio fare. Eh, sì, sì, sinceramente sì. Non saprei a quale diciamo, altitudine, cioè, sono, sono anche molto curioso di vedere, però indubbiamente sì, prima o poi un'esperienza del genere vorrei, vorrei farla, anche perché penso che sia il, il naturale diciamo, continuo del percorso che sto facendo da ormai 11 anni a questa parte. Per chiudere,
0: visto che comunque qualcosina nelle minors hai, hai fatto, hai giocato, e a, noi ci piace, cioè a noi piace andare un po' a spulciare anche nelle serie minori Quindi qual è la, l'esperienza da giocatore che ti è rimasta più dentro che ti ha segnato di più
2: allora, gran domanda allora, personalmente ti direi da giocatore 2009-2010 Porto Sant'Elpidio squadra con Francesco Gambacorta Rossano Cappella, Gianni Pallotti Simone Travaglini Giorgio Palantrani Allenata da grande Ale Alessandrini, io e vice allenatore Raffaele Rossi, dove poi sono stato suo vice per svariati anni tra giovanili e prime squadre. E lì forse è stato l'anno che mi è rimasto più di più, sia a livello di crescita personale a livello tecnico, sia di gruppo che fu un gruppo fantastico, e un gruppo di una squadra che in teoria era fatta per vincere ci ritrovammo con qualche problema fisico e andammo fuori in quarti finale contro Castel San Pietro. Però un gran, Quindi, un gran, ma... veramente un gran, ma... gran gruppo è quello che nell'arco dell'anno è quello dove mi è rimasto, che mi è rimasto più dentro. Questo a testimoniare che non sempre poi le sconfitte lasciano strascichi negativi, no? Assolutamente, assolutamente no. Veramente un gruppo eh, super, ma mi è capitato adesso Giorgio Palantrani fa parte dello staff tecnico di Teramo mi è capitato di vederlo quando abbiamo giocato contro, sia lui quando vedo Rossano, eh, quando vedo Francesco Gamba Gamba Corta in giro, però è sempre sempre un piacere rivederli, è sempre un piacere pensare a quello che è stato quel quel periodo, perché comunque, ti ripeto, a livello formativo tutto quanto è stato veramente bello, 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 bello. E noi ti ringraziamo, Manu, in bocca al
0: lupo ora per la serie che arriva, perché con Roseto non sarà, non sarà facilissima di sicuro. Assolutamente
2: no, assolutamente no. Crepi, vai, grazie. Ciao, ciao Manu.
0: Ciao, 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 manu, vai, ciao grazie, grazie,
2: grazie.
1: Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao,
2: ciao.
0: Era... Emanuele Pancotto, nostro ospite questa settimana, vice allenatore della Luciano Mosconi Ancona. Noi ora scendiamo però in eh, Serie C, perché anche in Serie C appunto si va eh, verso il clou della della stagione, verso i verdetti, quelli che contano in Serie C Gold. Eh, Siamo nel pieno delle semifinali, eh, la prima ha già dato il suo verdetto, perché quella del derby tutto abruzzese tra il Pescara Basket e la Magic eh, Chieti ha visto una vittoria anche più netta del prevedibile, probabilmente della squadra di coach di coach Manoncini, che ha mandato a casa appunto la giustiziera del Bramante, quindi Pescara Basket che perde ha perso pezzi, ma si conferma anche quest'anno eh, tra le big del campionato, è arrivata appunto anche all'atto finale. Dall'altra parte invece se pensavamo che l'Amatori potesse essere potesse fare di un sol boccone o quasi, insomma, della alle delica invece le, le prime due gare della serie ci hanno restituito praticamente un perfetto equilibrio, gara 1 nella quale l'Amatori ha condotto sostanzialmente dall'inizio alla fine, ma senza riuscire mai a scrollarsi davvero di dosso la squadra biancorossa. gara 2 esattamente al contrario, con Matelica che in casa davanti al suo pubblico ha fatto invece una prestazione da casa, da Matelica, insomma, e ora si gioca tutto in gara 3 che peraltro è da fissare per la data perché ci sono problemi con il pala elettra o sabato o domenica, comunque lo scopriremo strada facendo, insomma. Che ne pensi di questi primi responsi? Insomma, Io non mi
1: aspettavo mai la ripassata che Pescara Basket ha dato a Chieti perché è stata una ripassata che anche nei numeri è stata importante: è stata proprio specie cioè, gara 2: un no contest. Ma ripeto, dalle squadre di Stefano: tanto, tanto si va a fare una seconda finale consecutiva eh, di C-Gold, insomma, e quindi buttala lì. E, come tu tu. Senza stranieri hanno fatto quasi meglio, anzi no, togli il quasi, hanno fatto meglio dell'anno scorso, perché in un campionato più difficile e più complicato, sono eh, andato numericamente con più squadre, sono comunque in finale, quindi tanto di cappello. E soprattutto con i giovani che sono cresciuti tantissimo, ma questo magari ne parleremo più avanti. Uh, pescara Matelica, no, secondo me no. Pescara veniva con i favori, ma non così con un gap così importante insomma, quindi quello che si è visto era quello che era lecito aspettarsi ecco, eh, ad entrambe manca un giocatore dalla panchina di qualità per poter eh, battere l'altra, nel senso che se una delle due avesse un giocatore eh, buono eh, insomma, uno a 15 punti per intenderci dalla panchina sarebbe nettamente avvantaggiata il fatto che nessuna delle due abbia questo giocatore, diciamo, questo X-Factor eh, fa sì che la serie sia una serie molto che scorra sui binari del, dell'equilibrio. Eh, una serie anche mh, per certi versi simile a Disernia, come ti voglio dire come accoppiamenti, ti parlo come match-up, come eh, individualità. Parlami, passami il termine, è chiaro che Pescara è più forte ed è leggermente più lunga di Disernia, però eh, comunque sia simile, comunque il match up Don d'Urgenia che ha visto. Un blowout uh, in gara 1 e una diciamo una rivalza sono comunque di genia che in, in gara 2 anche se Dondur. insomma uh, il suo l'ha fatto piccato ha avuto problemi di falli ieri e, um, importante è importante tosti come, secondo me questa è un po la chiave cioè quando tosti va eh, spacca le partite, fa canestro all'inizio poi Matelica prende un'inerzia ti voglio dire, no? un ritmo diverso, ecco, Tosti è quello che cambia il ritmo eh, quello che magistralmente viene dettato da Michele Bugionovo ma magari per vincere certe partite i cambi di ritmo che da Tosti che possono essere come tutti i giocatori dalla panchina che cambiano il ritmo possono essere o deleteri o super, o super positivi eh, le ultime presenze di, di Tosti sono comunque sia incoraggianti e questo può essere un fattore e anche il nuovo arrivato il, il georgiano genti sta dando l'impatto c'è un altro importante in difesa che questo poco non è e si sta ris- riscoprendo molto solida in difesa materica, che non era così uh, scontato o meglio statisticamente alla mano sì ce l'aveva fatto vedere ma non è mai comunque così scontato in una serie di playoff uh, avere questa impronta difensiva ti voglio dire che uh, questa è la vera chiave per Materica, una difesa comunque importante, una difesa che, che sta tenendo botta. Pronostico per gara 3, va 52-48 per scara per il fattore campo, questo è evidente, però parliamo di una partita dove vincerà chi sbaglia, chi sbaglia meno. Eh, importante falso, anche se meno impattante, ti voglio dire, rispetto alla serie con Isernia, dove anche per, proprio per il suo match-up ha fatto un po' quello che voleva, importante ma non ti voglio dire ieri ha giocato una buona partita mi piace perché sta facendo cose diverse da quelle che gli abbiamo visto fare in regular season e questo è segno anche di un miglioramento e di un adattate- adattamento fisiologico di un giocatore che viene da un campionato dove si gioca un altro sport praticamente
0: sì partita part- serie anche con veramente tanti spunti, tanto equilibrio secondo me col senno di poi Bramante si mangia davvero le mani perché la Bramante che abbiamo visto durante tutto l'anno almeno a mio avviso ne aveva di più sia di, di, di Matelica lo ha dimostrato proprio b- battendola due volte su due in stagione per me anche del Pescara Basket quindi veramente quell'Araghiri che ha fatto contro Chiedi nei quarti di finale veramente la, la, lascia tanta amarezza secondo me a loro guardando queste partite qua
1: e guardandolo anche in ottica di riforma, sempre il discorso che facciamo prima, sempre in ottica di riforma dei, dei campionati, perché appunto eh, c'è questo alone. Sì, ti voglio dire, Vermante veramente ha perso un'altra grande occasione, iniziano ad essere due in fila, insomma, c'è da puntellare, c'è da migliorare, c'è da imparare da aiutare, la gold è un campionato difficilissimo da vincere, veramente si conferma a tutti i livelli un campionato estremamente complicato situazione ben diversa specie il nostro esatto. specie il
0: nostro con 22 squadre per un posto solo
1: Vabbè, questo ne abbiamo già parlato in passato a differenza della C-Silver che invece eh, presenta due, due finali una molto più incerta una secondo me abbastanza segnata e che adesso Paglia vi, vi spiega
0: c'è poco da spiegare infatti sono rimaste eh, in pratica in quattro in corsa per appunto, le due promozioni in eh, Serie c da un lato se quella me- meno equilibrata sulla carta ovviamente quella tra l'attila junior basket e la metauro basket eh, la metauro basket appunto dall'altra invece eh, quella che invece è forse più difficile da decifrare quella tra San Marino e Montemarciano fattore campo ricordiamo sia per Porto Canati che per San Marino serie sempre al meglio delle 5. si parte in questo weekend partiamo da Porto Canati. l'incognita può essere lo stop un po' più prolungato da parte dell'Attila avrà fatto bene o avrà fatto male perché abbiamo visto Albramante ha fatto male come eh, vediamo l'Attila anche se comunque è uno stop ben più molto ristretto più breve, a livello eh, temporale. Molto eh. più
1: breve secondo me questo è uno stop che ti fa bene perché ti permette di preparare la partita con più calma e di recuperare qualche acciaccato che sappiamo comunque esserci a Porto Portolecanati Portolecanati che ha trovato anche un protagonista inatteso, un Cingolani questo ragazzo insomma eh, che sta facendo veramente molto molto bene Uh, diciamo che se Mancini, che tra l'altro ha fatto anche drizzare qualche antenna in Serie B, questa te la, te la butto lì, uh, ha sorpreso la parte iniziale, Cingolani ha trovato minuti importanti, importantissimi, tanti minuti uh, in, questa, in questa parte finale, con i tre diciamo, vecchi volponi, poi Faride è vecchi, sono tutti sopra il no, del, del, del 90, quindi ah, noi siamo va, dei relitti. Sì, esatto. Comunque cent'anni Lupetti e Redolf che alla fine vuoi non vuoi se non andranno a vincere un campionato un altro campionato ne sarei molto molto sorpreso a voi del pronostico 70 30 per, per l'Attila perché? Perché una serie al meglio delle 5 non delle 3 sempre il solito discorso che facciamo su 3 magari approcci la prima, ti metti, vedi Bramante, ti metti in condizioni in brutte acque su 5 vince sempre la squadra più forte, tra le due la squadra più forte è sicuramente il, la squadra di Porto dei Canati dall'altra parte onestamente un grande risultato per Fossombrone che si conferma Motauro scusate che si conferma in realtà assolutamente ormai consolidata, non più emergente del basket marchigiano a tutto il livello, anche a livello di settore giovanile e a livello di, di squadre, diciamo, satellite tra promozioni e cose varie. E quindi sarà una finale molto bella, molto interessante, con un chiaro, chiaro, chiaro favorito.
0: Mi accolgo sul pronostico 70-30 eh, Attila. Mi, mi sorprenderebbe che in qualche modo, magari anche perdendone una o due, comunque l'Attila non trovasse il modo per per portarla a casa perché comunque eh, la la differenza di valori è evidente già nella nella semifinale comunque il Metauro è dovuto arrivare a gara 5 per portarla a casa contro Perugia che comunque è sicuramente una squadra di un livello assai inferiore rispetto alla alla squadra di Porto Recanati discorso ben diverso dall'altra parte dove si trovano due squadre che arrivano a questa finale in maniera speculare entrambe sono arrivate a gara 5 difendendo il fattore campo, da un lato appunto Montemarciano dall'altro San Marino, San Marino che ha il vantaggio del, eh, del fattore campo anche uno scontro tra diverse filosofie di gioco, no? una squadra sicuramente più fisica che gioca in maniera più compassata come la, la squadra del Titano dall'altra Monte Marciano, molto più estemporanea, più talentuosa nel complesso forse, no Gabri?
1: Sì, sicuro, sicuro, se parliamo di talento a Montem- eh, Montemarciano è una squadra di, di alta Cigod, se parliamo di talento specie sugli esterni eh, allora Innanzitutto, innanzitutto eh, San Marino ha fatto più fatica del previsto con Recanati, perlomeno rispetto a, a, a quello che pensavo io e poi a Paglia, come sempre. Eh, cioè che... ha fatto <ride> no, no, t- io
0: ho i pronostici drammatici, però stavolta uno lo ha sì, sì, da... fatto. ha fatto
1: una fatica del diavolo, comunque. An- una Recanati che ha fatto molto molto bene, trascinata da Chiorre che volevamo vedere, che non avevamo visto, insomma, non avevamo visto fino all'ultimo, fino all'ultimo scampo di stagione, alla fine l'ha vinta, l'ha vinta giocando in maniera titanesca, cioè uh, a punteggio non altissimo, uh, con tanta difesa, dove la differenza l'hanno fatta anche due prestazioni importanti, soprattutto di Raschi, che specie in gara 5 insomma, è stato determinante. E, e con que- dall'altra parte stesso discorso al contrario, insomma, due partite. cinque partite molto belle, molto intense tra... Tra Urbani e Montemarciano su questo ci avevamo preso, insomma, che erano abbastanza vicine le due squadre, alla fine la spunta Montemarciano difendendo il fattore campo con un buon Maggiotto, se Maggiotto diventa super allora c'ha una possibilità a Montemarciano di andare a ribaltare il fattore campo e magari di, di chiudere un campionato che sarebbe straordinario. Però Maggiotto deve diventare super e lo deve essere per cinque partite, perché non basta per una o per due, secondo me. Dall'altra parte, eh, l'abbiamo detto molte volte, era questo, la Nemesi, eh, l'una dell'altra, nel senso che due due squadre che erano destinate a sfidarsi per l'altra promozione in palio, con una già ipotecata da Porto Le praticamente ad agosto, eh, pronostico che dice... 55-45 55-45 San Marino, perché il campo ha detto questo. Eh, San Marino deve far valere la propria fisicità, il proprio tonnellaggio, portarla ai propri ritmi, che sono dei ritmi, chiaramente più di metà campo. e eh, Dall'altra parte serve al, servono alte percentuali a tre punti e Super Maggiotto per provare a fare l'impresa.
0: Proprio dicevamo scontro proprio tra strutture diverse di squadra. San Marino, che gioca con quintetti enormi. va Montemarciano anche costretta proprio dalla, dalla composizione del roster ad andare molto molto piccola, eh, sa, sarà anche quella una chiave anche se poi recanati, Canati in questo modo qua è riuscito anche a metterla in crisi soprattutto nelle due gare centrali della serie appunto la, 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 il sistema di, di, di San Marino, quindi è da, da, da inquadrare, io... Mi tengo sul 55-45 San Marino appunto per il percorso e per la, che la solidità spesso poi paga nelle serie lunghe meno magari in quelle corte quindi sto un po' più con San Marino però n- non mi meraviglierei assolutamente insomma se Montemarciano avesse la forza di andarsene a prendere una fuori casa e poi difendere appunto lo, 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 il, vanta, lo, il, guada, il vantaggio dello, del fattore campo guadagnato stava facendo ecco. Speciale la
1: gara 5 potrebbe non, non sarebbe neanche strano arrivare a gara 5, onestamente. Eh, con molti eventi che comunque è sempre un campo difficile da espugnare vediamo, stiamo lì a guardare perché ecco, arrivati a questo punto è la, è, quel, è la partita che volevamo vedere, la serie che volevamo vedere insomma dall'inizio dell'anno, la serie tra le due squadre che meritano di più di essere arrivate qua e, ed è giusto che ora si, si giochi nella, nella promozione insomma. tra l'altro Paia, probabilmente per la c sono arrivate in fondo le prime quattro squadre realmente del campionato, no? onestamente eh, mentre in gold c'è chiaramente la Rachiri Bramante e forse Pescara, Pescara Basket, parlo di Varancini, ha fatto qualcosina in più in relazione al talento, eh, qua in Silva arrivano le quattro più forti.
0: Sì, sì, tra l'altro anche il primo turno di playoff dove hanno vinto tutte le, le squadre che avevano il fattore campo l'ha confermato, quindi evidentemente erano davvero queste le, le, le migliori dell'otto, o almeno quelle che si sono fatte, che, che lo hanno dimostrato. E per chiudere il quadro c'è cioè comunque anche il, il turno la finale di play out in Serie C Silver quella la serie tra Aqualagna e Iesi Aqualagna che è il fattore campo dalla sua serie comunque ricordiamo al meglio delle cinque. Eh, 5 e Iesi che ora liberata dagli impegni della Serie B comunque può mandare tutti i suoi ragazzi insomma a andare a provare a tenersela questa Serie C Silver e quindi sulla carta potrebbe essere favorita da questo la squadra di Iesi ma abbiamo visto a Colagna comunque combattiva andarsi a prendere anche una vittoria nella serie contro Umbertide quindi no, non darei nulla per scontato insomma anche in questa no Gabri?
1: No nulla per scontato però adesso l'Aurora manda artiglieria pesante eh, tra l'altro ho avuto l'occasione di vedere questo questo Maretto ne approfitto per, per ricordarlo mamma mia che giocatore Parliamo di un playmaker che sarà a due metri, eh, arrivato da poco in Italia, appena capisce due cose, prospetto da Lega 2 almeno. Eh, Complimenti a Aurora, ha fatto una una bella pesca. Adesso bisogna vedere chiaramente che sviluppo avrà, un classe 2004. Tra l'altro ho visto anche dei ragazzi un po' più nel sommerso, perché ho visto la la parina dell'Under-19, lo spareggio con la Virtus Bologna. A proposito, oggi, stasera, ci sarà la gara di ritorno con... Uh, ne approfittiamo, facciamo anche una, una piccola parentesi con la VL che è già praticamente andata insomma stravinto, andrà alle finali nazionali l'Andaliciano d'eccellenza e l'Aurora che dovrà ribaltare se non sbaglio un meno 9 cosa non impossibile per quello che si è visto eh, ci sono anche dei, dei giocatori molto interessanti del 2004 2003-2004 nelle, nelle nidiate sotto quindi se li porta tutti la favorita d'obbligo è sicuramente l'Aurora insomma
0: noi siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Immarcabili. se ci state guardando, siamo su FM TV, canale 75 o 211 del Digitale Terrestre, oppure eh, al nostro canale YouTube, Immarcabili TV, dove trovate anche tutte, eh, tutto l'archivio delle puntate precedenti, eh, versione podcast al solito, su Apple Podcast o su Spotify, Un ringraziamento a Giuseppe Contigiani, a Basket Marche, che ci ospita sulle sue piattaforme, l'appuntamento, come sempre, ogni giovedì, speriamo di essere... Puntuali anche se con questi playoff e playout eh, ogni tanto si sì, eh, saltiamo qualche appuntamento, ma settimanalmente, ogni, una volta alla settimana ci siamo sempre, sempre qua, sui Marcabili Pierini il tiro è il canestro di